0: Je me faisais une réflexion sur le fait que la parole des patients est rarement relayée dans les, dans les récits euh, psy, notamment à visée de, de formation, ce qu'on qu va lire pour apprendre son métier, euh, ce que les professeurs vont, vont raconter euh, à l'université, euh, ce que les, les, les psychanalystes historiques vont raconter. La parole des patients, elle n'est jamais au centre, en fait. Euh, et. Quand on en discute un petit peu, souvent l'idée c'est que euh, bah, les, les patients, euh, euh, certains sont très vulnérables et donc pas en mesure de parler, pas en mesure de s'exprimer et il faudrait euh, bah, que le thérapeute euh, les recode un peu et les partage comme ça. Enfin, J'étais en train de me poser mille questions sur comment parler euh, de certains enfants euh, que je reçois et et comment raconter un peu ce, que, ce qui me paraît super important dans le travail qu'on fait ensemble Et est-ce que c'était juste est -ce que, comment, comment faire Parce que ce sera anonymisé de toute façon, mais est-ce que c'est juste de raconter ce qu'ils font euh... Enfin bref, j'ai mille questions dans ma tête et, et je m'aperçois que bien souvent, euh, bah, du coup, on raconte rien du tout, ou très peu, euh, à l'exception de certains psys qui euh, vont faire des, des grands cas cliniques hyper intéressants, mais vraiment trop rare à mon goût, euh, et finalement, euh, je sais pas, je suis un peu coincée, un peu embêtée avec ça, et euh, j'étais en train de me dire que les, les, les patients euh, psychotiques, par exemple, euh, euh, donc des personnes avec des troubles schizoaffectifs, des personnes schizophrènes, des personnes borderline, des personnes bipolaires, pour parler dans les, dans les termes classifiés, on va dire, de la psychiatrie, qui à mon avis sont tous sur le spectre, une espèce de spectre de la psychose, avec un fonctionnement à peu près commun à certains endroits en tout cas. Ces patients-là, en général, c'est ceux qu'on n'entend jamais, et dont on parle pas non plus beaucoup, sauf pour faire du, du cas d'école ou du spectaculaire dans les médias, euh, alors qu'il y a des personnes psychotiques qui écrivent, euh, notamment ici sur Twitter euh, aussi, euh, sur Internet, euh, qui ont des blogs et tout, qui disent plein de trucs hyper intéressants et, et, et qui racontent au plus près leur expérience euh, du quotidien. Et donc, d'un côté, on a ces gens qui sont capables de s'exprimer, mais qu'on qu ne met pas en avant. De l'autre, on a des psy qui disent « Ah ben non, mais c'est pas possible, c'est incompréhensible ce qu'ils racontent, ils sont fous en gros. » Pour le faire résumer de manière un peu, euh, un petit peu brutale. Et, et donc, quoi <rire> Moi, je crois qu'il y a des discours extrêmement intéressants à relayer tel quel, en fait. Euh, et pas seulement des discours politiques, je veux dire des discours de l'espace thérapeutique, de comment on se sent à l'intérieur de soi, et dans sa vie et dans son corps. Et puis il y a aussi ce truc de, euh, quand les gens parlent pas, alors on ne peut pas relayer leur discours. Euh, je pense à l'exemple des bébés, euh, qui bah, par nature ne parlent pas, sinon ce n'est plus des bébés. Euh, ou alors des personnes autistes, certaines qui sont euh, à peu près quasiment non-verbales ou qui parlent très très peu. Euh, ça va être le prétexte pour dire qu'il n'y a pas de discours, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de parole... Euh, et donc pas grand-chose à en dire, ou alors des choses purement euh, vues par en haut, euh, cons constituées euh, uniquement des ressentis du psy, par exemple. Bah, tout ça, ça me gêne, en fait. Euh, je ne sais pas trop où je vais là, avec ce petit bout euh, de, de, de réflexion. C'est un peu ni ni tête, mais je, je, je pense qu'en en fait, on ne regarde pas où il faut, puisqu'on a développé, par exemple, des outils, y compris dans la psychanalyse, on a développé des outils pour observer les bébés. Je pense à l'observation selon Esther Bick, euh, qui sont des outils très, très nuancés, euh, où il ne s'agit pas seulement des ressentis du psy, loin de là, euh, mais d'une observation fine et rigoureuse, et euh, euh, j'ai l'impression que je, je, je parlais dans l'épisode précédent de la parole au cœur du travail, et que bon, j'y croyais pas trop parce que la parole n'était pas suffisante, mais en fait l'observation, elle est tout le temps, tout le temps là, euh, l'observation des gestes, l'observation des mimiques, l'observation euh, de comment le corps se tient, euh, de la tonicité euh, d'un bras, d'un dos, euh, d'un regard, euh, est-ce qu'il est soutenu, est-ce qu'il n'est pas soutenu. Euh, en fait, enfin, j'ai l'impression de ne pas pouvoir travailler sans, sans cet aspect-là, et, et cet aspect-là, on n'en parle pas trop. Les psychomotriciens en parlent super bien. Euh, quelques, quelques psy euh, euh, un peu plus intéressé notamment par les médiations corporelles vont en parler, euh, mais c'est comme si euh, finalement dans les récits psy cliniques, parce que c'est ça qui me revient en tête depuis quelques jours, depuis que je réfléchis à faire ce podcast, dans, dans les récits psy cliniques en fait il n'y a, y a que euh, du de l'ordonné, du construit, euh, du très clair, euh, et que moi, m'inspirant de ça, je me dis, mince, euh, moi j'ai des trucs un peu fouillis à raconter, parce qu'en fait, c'est ça mon quotidien, euh, notamment euh, euh, en psychiatrie avec les enfants, c'est du fouillis, c'est des petits morceaux, c'est des petits trucs qui, des fois, s'assemblent, qui, des fois, font des gros trucs, des fois, restent des petits trucs, mais hyper importants, et c'est pas pas des, des grands moments euh, euh, d'interprétation, euh, de compréhension, euh, même s'il y en a, en fait, des fois, mais ça passe pas par là, en fait. Du coup, euh, bah, je vais peut-être commencer par, euh, par vous raconter des histoires, vraiment, quoi. Et puis on verra ce que ça donne, et j'espère euh, que ça restera intéressant. Du coup, je vais vous parler de... D'un enfant qu'on va appeler Harry, euh, c'est pas son prénom, hein, euh, évidemment. Euh, Harry, c'est un petit enfant que je connais depuis euh, qu'il a trois ans. Je, je l'ai reçu euh, dans le cadre de consultations et euh, il a été diagnostiqué à l'époque, c'est un terme qu'on n'emploie plus tellement, euh, euh, avec un trouble envahissant du développement. Euh, Aujourd'hui, on pourrait dire euh, qu'il est sur le spectre de l'autisme euh, en termes de diagnostic. Euh, en tout cas, euh, il y a des éléments euh, de la construction de sa personnalité, de sa motricité, de son langage euh, euh, qui peuvent nous, nous permettre de dire qu'il a pris du retard euh, dans certaines zones d'acquisition, qu'il a eu du mal à se socialiser, euh, qu'il a eu du mal à parler, il a eu du mal à développer aussi un rapport harmonieux à son corps pour... Euh, se mouvoir et faire ses expériences. Voilà en gros ce que ça veut dire. Et donc ce petit garçon, je l'ai vu pour la première fois avec sa maman dans le cadre d'un groupe parents-enfants qui avait une visée socialisante et d'expression avec différentes médiations, des jeux, du modelage, du dessin de la discussion, de la musique, des chansons, etc., tout ce qu'on fait avec les petits-enfants de maternelle, en fait. Et euh, bah, ce petit garçon, euh, euh, il parlait pas du tout à ce moment-là, et euh, il était un petit peu euh, fermé, en quelque sorte, il était euh, euh, tout raide. Euh, tout mou et tout raide en même temps. C'est-à-dire qu'il euh, se laissait complètement euh, guider par ce que faisaient les autres gens autour, mais tout en étant euh, physiquement extrêmement tonique, extrêmement tendu. Il avait l'air très angoissé. Et quand il n'allait pas bien du tout, en fait, il s'enfermait se... il euh, euh, dans certains comportements euh, euh, répétitifs, euh, mais qui n'avaient pas l'air de le calmer beaucoup parce qu'il y a des... Des, des comportements qu'on appelle par exemple des stéréotypies euh, dans le, les situations d'autisme euh, qui permettent de s'autoréguler d'aller mieux euh, de se récupérer quand c'est trop angoissant ou trop difficile et là c'était pas trop ça et il y avait un de ces comportements qui était particulièrement difficile à vivre pour lui et pour nous c'est que quand ça n'allait pas bien il se jetait par terre hein, il se mettait à hurler, il se faisait mal en fait et euh, on, on avait envie de l'aider à, à, à faire autrement et du coup il euh, bah, il se, il se jetait par terre. Euh, euh, sa maman était, à ce moment-là, euh, plus du tout comme elle était d'habitude. D'habitude, c'est une femme très avenante, très souriante, euh, très à l'écoute de son fils, et elle était complètement sidérée. Et elle disait, je ne sais pas quoi faire de lui dans ces cas-là. Il fait ça euh, souvent. Voilà. Et finalement, euh, un jour, j'ai eu une espèce de rêverie comme ça que, que peut-être euh, sa tête avait besoin d'être... Euh, bien tenu et bien rassemblé et qu'il n'y arrivait pas. Et, et je ne savais pas pourquoi. Et, et j'ai suivi cet instant, euh, cette intuition. Euh, et j'ai tendance à penser que l'intuition, en fait, c'est euh, une, une façon euh, de rassembler euh, des, des, des impressions qu'on a eues, qu'on a enregistrées, qu'on n'a pas compris, euh, qu'on n'a pas pensées, et, et de, de voir qu'en fait, c'est... Euh, c'est toute une réflexion qui a eu lieu, mais à notre insu. Et du coup, je pense que j'avais repéré des signes, je ne sais pas trop dire lesquels, chez Harry, euh, qui me faisaient penser qu'à ce moment-là, il avait besoin qu'on l'aide à tenir sa tête. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je mette mes mains sur ta tête Et il m'a regardé, il m'a hoché la tête euh, euh, dans quelque chose que j'ai interprété comme un oui. Et euh, bah, du coup, je l'ai... Euh, j'ai pris sa tête dans mes deux mains en, en essayant de bien tenir comme faire un casque avec mes mains et là il s'est super détendu il s'est retourné il s'est levé dos contre mon ventre on s'est assis ensemble et il est resté là le temps de se récupérer et, et ensuite il a commencé à se lever à faire d'autres trucs et à aller mieux et au fil de, de ce temps de groupe qu'on avait toutes les semaines on a on, on a fait ça j'ai servi d'espèce de de, de coquetier pour un petit œuf euh, où il venait se mettre de temps en temps et il repartait faire ses trucs et que dès que ça n'allait pas, il, il trouvait cette solution puis il a eu de moins en moins besoin de le faire et, et euh, il, il s'est mis à, à aller plutôt bien euh, au sens où euh, il était visiblement moins angoissé moins en difficulté et il a commencé à bouger plus, à faire plus de choses avec ses mains, à modeler euh, à dire quelques mots euh euh, à chanter aussi, à sourire à exprimer des tas de choses donc c'était hyper cool euh, et évidemment c'est pas juste mon intervention qui a fait la différence mais moi à ce moment là j'ai eu l'impression que quelque chose se passait entre nous le groupe s'est terminé et finalement euh, sa maman voulait pas qu'il intègre une institution euh, euh, telle qu'un IME ou un hôpital de jour, elle voulait qu'il puisse aller à l'école au maximum et euh, on s'est posé beaucoup de questions à ce moment là ensemble avec elle parce que bah, l'école maternelle, ou l'école primaire d'ailleurs après, mais l'école pour des enfants avec des troubles notamment de la sensorialité, avec une sensorialité en tout cas difficile à appréhender, c'est des enfants qui vont avoir du mal à supporter le bruit, à supporter la foule de la classe, à supporter le fait que dans une classe en général il y a un chemin tracé et on ne peut pas trop faire de petits pas de côté pour faire autre chose et on avait peur que ce soit un peu compliqué pour lui. En tout cas, on a mis en place des prises en charge en consultation ambulatoire pour lui, pour qu'il puisse avoir une orthophoniste, une thérapie, et qu'il puisse aller à l'école à côté. Et du coup, j'ai demandé à le prendre en thérapie, ce que je ne fais jamais, et c'est peut-être pour ça que je parle de lui aujourd'hui, parce que je voulais pouvoir continuer ce qu'on avait commencé tous les deux. J'avais l'impression qu'on avait eu un point d'accroche utile qui lui avait servi et que du coup je faisais partie de son paysage maintenant. Et la maman était assez partante parce qu'on bah, on, s'entendait bien, elle me faisait confiance, elle m'avait vu travailler avec son enfant donc elle était plutôt rassurée. Et du coup bah, le, le médecin référent, la psychiatre a accepté ça et l'année suivante donc il était en deuxième année maternelle on a commencé une thérapie toutes les semaines qui, qui, qui dure depuis plusieurs années maintenant. Et il a commencé par dessiner, ensuite il a voulu écrire, et après il s'est mis à jouer, mais vraiment super tard. C'est un enfant qui n'avait pas du tout envie de jouer. Et, et tout ce cheminement-là, moi je le trouve hyper passionnant de voir comment un enfant, avec ce qu'on lui propose, construit ce dont il a besoin au fur et à mesure, et... et et produit des choses qui vont lui permettre de grandir, euh, d'augmenter ses capacités à faire des choses, euh, d'élargir ses possibles, d'avoir plus de cartes dans son jeu, plus de cordes à son arc, en quelque sorte. Et moi, je trouve que bah, le travail de psy, c'est ça, avec n'importe qui. Et, et les enfants font pas exception là-dessus, c'est juste que peut-être on n'a pas les mêmes modalités de, de, de lien et de travail, mais globalement, on, on, fait, on, on fait toujours un peu ce truc-là, ce chemin vers euh, euh, l'autonomie et... Euh, l'empowerment en quelque sorte et du coup euh, il a commencé par dessiner euh, des bonhommes tétards euh, euh, j'étais hyper, hyper euh, contente euh, qu'il montre des, des, des représentations comme ça parce que ça, pour moi ça voulait dire qu'il s'imaginait il lui aussi et il pouvait se, se voir euh, et et, et qui donc il pouvait avoir un corps euh, un peu plus euh, complet et un peu plus rassurant que euh, le corps du petit garçon qui euh, se sent super mal et se jette par terre parce qu'il sait plus quoi faire pour se sentir et, 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 et exister à ce moment-là en fait en quelque sorte euh, euh, parce qu'il y a trop de bruit parce qu'il y a trop de stimulation parce que je sais pas je fais des suppositions j'en sais rien il m'a jamais dit ce qu'il en pensait enfin si il me l'a dit d'une certaine manière d'ailleurs mais bon tout ça, c'est des supputations qui m'ont permis de penser et de l'accompagner. Et euh, du coup, il a dessiné ses bonhommes. Il en a dessiné un, deux, trois, des grands, des petits, plein une feuille remplie de 20 bonhommes. Et, et, et il faisait ça de manière assez répétitive. Et c'était assez satisfaisant pour lui. J'avais l'impression que ça lui permettait de construire des choses. Et euh, bah, du coup, j'ai fini par lui demander, euh, au moment où j'avais l'impression qu'il avait envie de discuter, euh, qu'est-ce que c'est C'est qui euh, Et là... Euh, il sait bien faire un truc qu'il a beaucoup fait ensuite, c'est qu'il a répété plusieurs fois les mêmes noms. Donc, il y avait « maman »,« maman »,« maman »,« maman »,« papa »,« papa »,« papa »,« papa, papa »,« Harry »,« Harry »,« Harry ». Après, donc, il a voulu écrire, euh, en dernière année de maternelle, au CP, à peu près par là, et, il, il s'intéressait à l'alphabet, il a voulu écrire son prénom, il voulait que j'écrive son prénom partout, on l'a écrit au tableau, on l'a écrit sur une feuille, on l'a écrit sur une feuille qu'on a gardée, on l'a écrit sur une feuille qu'on a jetée, on a fait euh, toutes les expériences possibles avec ce truc, au fil des, des semaines. Euh, et puis à un moment, il s'est mis à faire euh, des tout petits bonhommes tétards, avec des grands bonhommes tétards, et il m'a dit « c'est le bébé euh, ». Et je lui ai dit « mais c'est qui le bébé ?» Il m'a dit « c'est moi ». Je lui ai dit « ah d'accord, ah bon, je croyais que étais un, un enfant et pas un bébé » et euh, ça lui a fait un peu marrer. Euh, il a continué à dessiner, puis à écrire, puis on a fait un abécédaire euh, et il a, euh, il a voulu euh, qu'on écrive toutes les lettres de l'alphabet de manière un petit peu ritualisée et je lui ai proposé qu'on les dessine aussi et qu'on dessine des choses qui nous faisaient penser aux lettres. Donc on a fait une espèce d'abécédaire de, 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 comme, de, comme dans les livres pour enfants et euh, du coup, euh, euh, à la fin, il a dit « je veux le montrer à maman euh, », et enfin, il ne l'a pas dit comme ça, c'est moi qui reconstruis, il a exprimé le fait qu'il voulait le montrer à maman, il n'a pas dit « je veux le montrer à maman », parce qu'il faisait pas des phrases construites comme ça, euh, et donc sa mère est venue, et euh, il lui a montré, il était très fier de lui, euh, hyper souriant, elle, elle était trop contente euh, qu'il ait fait quelque chose euh, qu'elle estimait j'imagine euh, hyper valable euh, sur le plan scolaire euh, mon enfant connaît l'alphabet mon enfant a envie d'écrire et euh, en fait euh, bah, du coup euh, dans la foulée il s'est mis à lire et à écrire parce que peut-être il avait fait toutes les expériences qu'il avait besoin de faire avec les lettres avec les mots, avec les sons euh, et après ça euh, il s'est mis à jouer et du coup euh, c'est comme ça que est arrivée euh, euh, une histoire euh, qui euh, a duré euh, plusieurs années qui continue de durer, euh, l'histoire de Dinosaures et Cochons. Harry a commencé à jouer, du coup euh, il a observé un peu ce qui se passait dans la pièce, euh, les objets qui étaient à disposition. Il faudra que je vous raconte aussi comment la pièce est organisée euh, et comment je, je fais en sorte que les enfants euh, accèdent aux objets et puissent s'en servir parce que tout ça, c'est tout un travail autour du cadre qu'il faut penser. Mais j'en parlerai une autre fois. Euh, et donc, il a été voir dans le bac où il y avait des animaux. Euh, il y avait un bac avec les animaux euh, dits euh, familiers et... Euh, sauvages, euh, genre animaux de la ferme, animaux de la jungle euh, et un autre bac avec les dinosaures et il a pris un gros tyrannosaure et un cochon et il les a rassemblés sur la table de, devant moi et il a dit c'est dinosaure et cochon ok euh, qu'est-ce qu'ils font dinosaures et cochons et là, le dinosaure, il mange le cochon j'étais un peu choquée, je me dis oh non <rire> mince, c'est déjà fini et dinosaure euh, mange cochon, euh, l'enfant est hyper content euh, dans une espèce de satisfaction euh, euh, un, peu, euh, un peu sadique, genre ça y est, euh, il a mangé avec ses dents quoi. Et, euh, et il, il sourit et il monte ses dents, puis il fait <rire> comme ça avec ses dents. Et je dis oh là là, j'ai peur. Et on se met à rigoler de ça. Et puis dinosaure et cochon euh, repartent faire leur vie, et puis dinosaure remange cochon, parce que bon, dinosaure il a toujours faim visiblement. Et au fil des semaines, il arrive en courant dans mon bureau. « C'est l'heure de dinosaures et cochons !» Euh, donc c'est parti pour Dinosaure et Cochon, j'ai l'impression de suivre une espèce de série télé à 4 millions d'épisodes et telle heure, tel jour dans la semaine, c'est l'heure de Dinosaure et Cochon et alors bah, Dinosaure et Cochon euh, euh, marchent sur le bureau, vont se promener puis un jour Dinosaure enfin et bam, ils bouffe Cochon et puis euh, Cochon euh, commence à parler un petit peu avec une toute petite voix il leur donne des voix, Dinosaure il a une grosse voix et Cochon il a une toute petite voix comme ça et, et, et du coup... Euh, euh, cochon euh, euh, essaye un peu de pas se faire bouffer, je crois, au fur et à mesure, mais Dinosaur il en a rien à foutre et il bouffe Cochon, quoi qu'il arrive, pour le plus grand plaisir de Harry, euh, qui est vraiment, euh, euh, genre, euh, extatique à chaque fois que les crocs sont utilisés. Et, euh, et donc on travaille avec du modelage pour voir un petit peu si. Euh, Enfin, euh, moi, je lui propose ça pour voir si la prise sur la matière lui lui, lui fait autant du bien que l'idée de l'emprise de la mâchoire sur euh, ce pauvre petit cochon là, car il ne peut se faire bouffer. Euh, et puis, euh, il, il enfonce ses dans la pâte à modeler, il fait comme ça, il serre les dents, et il essaie de de, de 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 fabriquer des trucs. Et chemin faisant, il se met à fabriquer de la bouffe avec la avec la pâte à modeler, avec nos et cochons qui regardent à côté euh, ce qu'on fabrique. Et euh, bah du coup, euh, la fois suivante, je me dis « Trop bien, on a de la bouffe à disposition, peut-être on va pouvoir euh, un petit peu euh, euh, enrichir cette histoire. » Et donc, euh, je dis à Dinosaur, « Regarde, Harry, il a fait à manger, peut-être tu peux manger ça au lieu de manger cochon. » Et dinosaure, il se met à manger la nourriture, mais en fait, il se met à tout manger, à tout dévaster. Et du coup, euh, je dis « ah, oh, mais regarde, Harry, euh, il a travaillé, tu, vois, tu, tu casses tout son travail, c'est pas sympa. » Et du coup, il mange cochon. Et en gros, chaque séance, depuis des années, se termine par « Cochon se fait manger. » Euh, donc euh, Harry développe des stratégies avec Dinosaure euh, dit Dinosaure c'est pas bien, tu dois pas faire ça euh, tu es méchant euh, et avec un ton un peu d'adulte qui corrige le petit enfant euh, qui fait des conneries et il est très content d'incarner ce rôle et il s'en donne à cœur joie et donc euh, Dinosaure euh, lui dit je m'en fous euh, je vais manger quand même il lui dit ah, mais non Dinosaure ce n'est pas gentil et il prend toujours une espèce de voix dans ces moments là un peu docte euh, du genre, celle que les adultes doivent prendre avec lui, je t'ai déjà expliqué que tu n'as pas le droit de faire ça et dinosaures s'en fout et je trouve ça génial comment euh, toutes les parties de euh, son appareil psychique euh, sont exprimées dans ce jeu, il y a euh, euh, le petit cochon sans défense qui peut se faire bouffer n'importe quand et qui est super angoissé et qui queen dans tous les sens euh, et qu'on qui, qu a vraiment envie de protéger quand on y est je vous le garantis, et il y a dinosaures qui a rien à foutre des règles et qui veut juste bouffer tout ce qui est sur son passage et qui prend beaucoup de plaisir à le faire, mais qui ne fait rien d'autre. Et puis il y a la voix extérieure de la raison qui dit oh, ⁇ c'est pas bien, il ne faut pas faire comme ça dans la vie ⁇ Et du coup, avec ça, on a un jeu hyper riche où on peut construire tout un tas de trucs du point de vue de, de, de la vie psychique, et, et donc on, on s'appuie là-dessus. Du coup, Harry prend des des barrières dans les Playmobil et il fait un enclos où il met dinosaure, donc en gros il figure à mes yeux une sorte d'appareil psychique où on va séparer un petit peu toute cette agitation des règles importantes à respecter, il commence à essayer des choses, alors évidemment dinosaure bouffe les barrières écrase tout, fait caca sur le cochon rigole quand on s'adresse à lui en disant oh, c'est pas, pas très sympa ce que tu fais mais alors jamais il nous mange donc je me dis tiens la prochaine fois, j'essaye de voir si le dinosaure veut me manger. Donc moi, moi, la psychologue, euh, je viens et je dis, euh, bon, dinosaure, ça suffit, tu es puni, je ne veux pas que tu fasses ça. Et là, dinosaure, il se ratatine comme un tout petit truc et il fait, oh, d'accord, désolé, je ne le ferai plus. Donc on punit dinosaure, euh, pour le plus grand plaisir de Harry, euh, qui est là, ah, il va au coin, il est puni. Et ça, ça génère en lui des espèces d'excitation de, de, comme ça, euh, où il est mort de rire. Et euh, donc plusieurs jeux se déroulent avec... Euh, 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 dinosaure au coin, dinosaure t'es puni euh. et puis à ce moment là du coup euh, euh, un, s'introduit une espèce de notion de temps qu'il n'y avait pas forcément avant euh, euh, qui dit euh, euh, en gros euh, la semaine dernière tu t'es mal comporté est-ce que cette semaine tu vas bien te comporter euh, à dinosaure et, et est-ce qu'il est puni une semaine est-ce qu'il est puni deux semaines est-ce qu'il est puni toute la vie et ça commence à prendre un peu de profondeur temporelle cette histoire finalement euh, j'essaie d'introduire d'autres animaux ça marche pas du tout donc j'arrête parce que des fois on se dit oh, on peut introduire un tiers dans cette histoire et voir ce qui va se passer mais rien du tout c est, c est, ça se passe entre nous cette histoire du coup euh, je chemine euh, je me dis mais dinosaures, euh, oh, qu'est-ce qu'on va en faire de ce dinosaure parce qu'il fait toujours la même chose et on avance et en même temps on reste au même point je m'impatiente probablement un peu après des années de dinosaures et cochons. Euh, et, et en fait euh, j'en discute autour de moi et on me suggère euh, de manière assez intelligente euh, euh, peut-être dinosaure, il a besoin d'un gros câlin et, et en fait euh, il, il bouffe tout le monde parce que personne ne s'occupe de lui vous lui avez donné à bouffer mais vous ne l'avez pas pris dans vos bras et je repense à cette première séquence où j'ai pris sa tête dans mes mains et où on s'est rencontrés tous les deux et je me dis bah ouais c'est pas con du tout donc je prends dinosaures dans mes bras de mon initiative la fois suivante à l'agression suivante de dinosaures et je dis moi oh, mon pauvre petit dinosaure en fait tu avais besoin qu'on te fasse des câlins et là Harry est super étonné et il dit grand bon dinosaure, je vais te faire à manger, ne t'inquiète pas, et il se met à faire des, des, un vrai petit repas, un, un burger et des frites en pâte à modeler. il prend vachement de temps pour faire ça, et il lui coupe avec un petit couteau, une petite fourchette, puis il le nourrit comme ça, comme on nourrit un petit enfant, et il prend soin de lui. Et à partir de ce moment-là, euh, 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 il se met à me raconter des histoires, hein, des histoires euh, de son quotidien, de sa maman, de l'école, euh, il y a comme s'il y avait une, une espèce de, de frontière supplémentaire qui s'était mise en place, qui était structurante et qui permettait de, de raconter plus de trucs euh, sans que ce soit euh, effrayant. Peut-être on a remis les choses à leur place, j'en sais rien. Et du coup, la thérapie chemine euh, comme ça. Et du coup, le dernier événement euh, en date <rire> de dinosaures et cochons, euh, c'est que j'ai fait un truc que j'avais jamais pensé à faire et je me suis dit, mais ma pauvre. Franchement, des fois tu réfléchis pas trop. <rire> je pense que c'est pas seulement une sorte de réflexion, mais peut-être de moment. Je me dis que je vais incarner dinosaure, puisque c'est peut-être bien le seul truc que j'ai jamais fait. Euh, j'ai fait cochon, ce pauvre cochon, en disant Oh non, laisse-moi, arrête de me manger, c'est pas gentil. Mais j'ai pas fait dinosaure, et j'ai pas dit ses pensées, puisque c'était une espèce de mâchoire ambulante, et que bah, peut-être je lui avais pas prêté de penser, c'était une erreur. Et du coup, le jeu commence. Dinosaure et cochon, c'est parti. Euh, limite dans ma tête, il y a un générique hein, de dinosaures et cochons vu que c'est une séquence régulière de ma vie. Et, euh, et du coup, bah, je me mets à, à, à jouer dinosaure et à, à faire des choses en lui prétendant des pensées. Et bah, ça change tout. <rire> ça change tout parce que du coup, Harry se met à discuter avec le dinosaure, vraiment. Et pas de cette petite voix hautaine d'adulte qui dit « c'est pas bien ce que tu fais, tu dois pas faire ça ». Mais euh, en lui disant euh, « euh, oh mais comment tu te sens euh, euh, Viens, on va aller jouer ». Et du coup, dinosaure devient un vrai personnage. Et euh, bah, franchement, j'ai super hâte de la suite. Voilà pour l'histoire de « Dinosaure et cochon euh... ». Évidemment, euh, euh, il est question d'oralité dans cette histoire, euh, il est question euh, de constitution d'une enveloppe psychique. Euh, mais moi, j'avais juste envie euh, de raconter euh, sur le fait, euh, sur le moment, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je fabrique avec ça. Et j'espère que ça aura été intéressant. J'ai enregistré euh, dans un endroit assez bruyant. Donc euh, désolé la qualité du son n'est pas top du tout. Mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. À bientôt mmh.